0: Я гарантирую каждому из вас, вы с Иисусом, если связались, это по-серьезному. Он не думает о вас маленькие вещи, о, хорошо, грехи простил, пусть бродит. Нет, нет, у него нет идеи просто простить вам грехи. У него есть идея вернуть вам весь смысл, который заложен для человека Богом. И этот смысл в бытие написан и обозначен очень просто. Вот вся земля, ты владыка и обладатель. Я по-другому не прочитал. Ты владыка и обладатель. Я собственник до мозга костей. Я люблю документы на недвижимость, в котором вписана моя фамилия. У меня нет ни одного телефона в моем 500 с лишним номеров в телефонном справочнике в айфоне, который бы обозначал, что я пользуюсь чужим. Ни одного. Вообще. Все мое. Все мое, везде моя фамилия, в ПТС моя фамилия, в свидетельстве о собственности нескольких моя фамилия, на карточках моя фамилия, везде моя фамилия, еще татуировку сделаю обязательно, Гильманов на спине. Это мой скафандр, я не взял поносить, это мой во имя Иисуса Христа. Становитесь собственниками, это ваша судьба. Пусть у вас появится свидетельство на собственность, где будет написано адрес, город, Москва, собственник Александр Мельников, Борис Кан, других не сильно знаю. Запиши свою фамилию еще, Никита, где он там прячется, еще Самодуровского знаю. Вон он где. Ничего ты вознесся уже. Надо приземлять, пастор. Смотри уже его его на величество где. Чтобы у вас появились эти. Я в вас верю. Во имя Иисуса Христа. Пусть так и будет. Расскажите мне однажды. Прискините принт этот, скан. Что вы купили за 280 миллионов хату. А на сдачу на 650 купили здание церкви. Сложно верить, да? У меня здесь направление указано на север. Не <свят> <свят> видел? На кафедре написано север. Это реально север? Есть космос, То есть там холодно все, да? <свят> У тебя другая кафедра. Это праздничная <свят> для заезжих проповедников. <свят> реально, тут стрелочка и север <свят> написано. Господи, все по фэншую. Спасибо Иисус. Дал мне Господь Слово для вас. Я верю, что Он дал, потому что оно из Библии. Уже нельзя подвергать сомнению. Верю, что для вас, потому что я еще это не проповедовал. Может быть, в каких-то мелочах и проповедовал, но вот именно так, как сейчас хочу сказать, я еще не говорил. Я верю, что Иисус здесь. Я верю на основании Библии. Он любит тех, кто чтит собрание. Он любит тех, кто собирается во имя Его. Он любит, когда люди стремятся к тому, чтобы разрушить свой эгоизм и вместе с кем-то разделить свою веру. И здесь гораздо больше людей, чем двое или трое во имя его. Нам достаточно, чтобы сказать, он здесь. И Библия говорит так, и мы понимаем так, что если кто-то здесь, он достаточно близко. Я сказал, наверное, что-то слишком сложное. Повторю еще раз. Если кто-то здесь есть, значит, он достаточно близко. Посмотри направо. Это было прикольно. Особенно те, кто в стену уперлись. Я не успел договориться и сказать, кроме тех, кто сидит в этом крайнем ряду. Ты кого-то увидел рядом с собой, да, возможно? Теперь, чтобы они не обламывались, посмотрите налево. Теперь вы обломаетесь. Рядом кто-то есть. Представь, рядом кто-то есть. И он достаточно близко. Он достаточно близко. Он близко настолько, что ты даже можешь слышать запах его парфюма. Дай бог, чтобы только парфюма. Достаточно близко, что ты можешь слышать запах его жевательной резинки. Он достаточно близко, что ты можешь даже почитывать его в Facebook сейчас. Если он палится. Он достаточно близко, чтобы ты. Реально понимал, кто он, да? Может быть, ты не понимал, кто он внутри, но, по крайней мере, внешне ты отождествил бы его с мужчиной, с женщиной, с бабушкой, с дедушкой, с юношей, с девушкой. Аминь. Ты мог бы даже прикинуть его социальный статус, да? По часам, по аксессуарам, по фактуре одежды. Ты мог бы примерно. Аминь. И когда Иисус близко. Нам важно понять, кто Он. Нам нужно нужно понять, что Он принес нам. Зачем Он сюда пришел? Он пришел не мою проповедь послушать. Он пришел для того, чтобы для тебя что-то сделать. Он всегда что-то делал. Он никогда не был просто так. Сегодня ваша церковь верит, что это, это время, это неделя, чтобы говорить о чудесах. Говорить о том, что Бог сверхъестественный, как брат свидетельствовал. Он просто проповедовал людям. И была какая-то ситуация, которая в их глазах казалась невозможной. Но для Иисуса вообще не сложно. кому-то в телекоме намекнуть, ты должен выслушать этого парня. Ты просто должен выслушать этого парня. Я думаю, что твоя болезнь сегодня или твоя ситуация сегодня или твои обстоятельства сегодня, то невозможность, с чем ты столкнулся, им нужно понять, с кем ты имеешь дело. Просто понять, с кем ты имеешь дело. У нас проблема в том, что мы приводим в свои обстоятельства не того Иисуса, который здесь. И мы говорим, ну хорошо, не получилось. Сколько раз мы это делали? Да каждый из нас это делал. Но не получилось. Мы молимся во имя Иисуса, хотя Библия говорит, все, что не попросите во имя Мое, я дам. Мы не получаем и говорим, наверное, я слабый, причем здесь ты. Я вообще хочу, хочу эту парадигму сдвинуть, веры в себя. У нас слишком большая вера в себя. И когда слишком большая вера в себя, у нас слишком маленькая вера в Иисуса. Когда мы отступаем, мы думаем, что Иисус отступает, а Он хочет сказать, стоп, ты Куда? Мы же пришли разобраться. Он не будет говорить, ну ладно, хорошо, ты слабо помолился, на самом деле уйдем. что это градусы маленькие. Что-то ты не прорвался в духе. Он никогда так не будет делать. Никогда. Его возмущал замурованный Лазарь. Его раздражали люди, которые плачут от дочери Ира. Он останавливал похоронную процессию с этой женщиной-вдовой, которая плакала об единственном сыне. Он всегда реагировал ответом. Он никогда не реагировал отказом. Он реагировал ответом. Библия говорит, что даже женщина языческая, которая просила своей больной дочери, она услышала от него отказ. Но зная, с кем она имеет дело, она сказала, крохи поем достаточно. Он отказал ей, он сказал, ты, ну, практически он сказал, ты собака. Он был еврей, и он сказал, я был послан к евреям, и ему нужна была от нее реакция веры, он не был жестокий с ней. Он просто ей сказал что-то, что спровоцировало ее верить. Она сказала, хорошо, даже если я недостойный сейчас это получить, я готова это получить все равно в любом другом виде, потому что ты здесь. Она сказала, крошки со стола падают. Я подберу то, что здесь падает. Ей не нужно было говорить о том, кто она. Ей не нужно было самоутверждаться. Она утверждала его в своей жизни. И я, когда прихожу в свои ситуации, я говорю, Иисус, я не хочу самоутверждаться, какой крутой помазанный. Я хочу утверждать, какой ты крутой и помазанный. Я хочу доказать сам себе, насколько ты крут. Я хочу сам себя убедить, какой ты великий. Я хочу сам себе в очередной раз доказать, что я связался с Богом Вселенной, с ее автором и создателем, который любит меня как папочка. И когда у меня что-то не получается, я говорю, это не значит, что ты слабый. Я просто продолжаю говорить, Иисус, сделай это все равно. Просто сделай это все равно. Если эта женщина смогла утвердить его присутствие, как способна изменить все, несмотря на то, как она себя чувствовала. Представь, она чувствует себя собакой. Она говорит, дай я под столом у Господь лазю, Дай я недостойно скушать эту пищу. Но она говорит, но ты да все равно это можешь. Ты все равно это можешь. Римский сотник, оккупант, человек, которого ненавидел Израиль, он приходит к Иисусу. Можно ли ждать что-то, От евреев, которых несколько десятилетий уже угнетают римляне. Они даже ввели закон, который обязывал еврея нести вещи римского гражданина. Если он встречался по дороге и говорил, эй, иди-ка сюда, неси мой портфель. Они жили под оккупацией, и римский сотник приходит к Иисусу. И он говорит, у меня проблема. Он не утверждает свое господство. Он берет и утверждает ту силу, которая есть у Иисуса. Он говорит, у меня проблема, мой слуга болен. Я недостоин. Представьте, что он говорит? Он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Мне хватит всего лишь одного твоего слова, потому что я знаю принципы. Я знаю принципы, что ты являешь здесь, на этом месте власть, которую я не понимаю, но я чувствую и вижу, что она есть. Почему? Потому что я знаю, я полководец, я могу сказать, и идут. Мы сейчас ехали и смотрели на эти казармы, я вспоминал эти истории. Я видел военных, которые идут, и я знаю, что они не живут просто праздно. Они не проснулись сегодня, когда им захотелось. Дневальный вошел в казарму и сказал, подъем. Нравится, не нравится. Досмотрел сон, не досмотрел сон. Вставай, одевайся, чисти зубы и действуй. И этот полководец говорит, я, ты, просто скажи слово и все изменится. Иисус говорит, вау. Я во всем Израиле не нашел такой веры, как у тебя. И он говорит, твой слуга уже исцелен. Твой слуга уже исцелен. Друзья, давайте прекратим свои обстоятельства себя приводить. Давайте в конце концов туда Иисуса приведем. Я сам, я сам. Мы бьемся с утра до вечера, мы бьемся всю рабочую неделю, но ничего не меняется. Почему? Потому что мы сами. Мы так самоутвердились в своем бытии, что забыли... Те слова, которые Иисус сказал, не заботьтесь, что вам есть, и пейте во что одеваться, это все озабоченность языческая. Ваша забота должна быть о Царстве Божьем, работая день, как пели песню сейчас, мои ноги горят, мои руки горят, чтобы бежать и служить Богу. Не дожить неделю, быстрее бы пятница, суббота отдохну. Воскресенье в церковь, явление меня Христу. Просто подумайте об этом. Приводим ли мы Иисуса в свои обстоятельства? Это, или это харизматические заклинания? Наша молитвенная жизнь. О, я помолился, ничего не произошло. Ну еще раз помолюсь, ну еще раз помолюсь, ну еще раз помолюсь, ну еще раз помолюсь. Ты знаешь, я бы уже давно разочаровался. Если бы я только молился бы до сих пор, и ничего не происходило. Уже бы давно сказал, что-то не так. Если что-то не изменяется, значит, что-то не так со мной. С Богом-то все нормально. Как я это понимаю? Солнце, прикинь, встало. Ты не крутил никакую там подъемный механизм. Вечером сядет. Представь. Снег растает, одуванчики вылупятся. Все произойдет, независимо от тебя. Я убежден, проблема только в нас. Я убежден, в Боге нет проблемы. Проблема в нас. Если мы себя приводим в свои обстоятельства, проблема в нас. Себя в свою болезнь приводим, проблема в нас. Себя в свою семью приводим, только мы там главные, мы в семье главные. Я босс еще, я босс, у меня усы, вот и хвост, я босс. А ты, жена, иди щивари. шивари, вари, вари, вари. Да нет, давайте Иисуса приведем. Я хочу одно место сейчас прочитать. Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 стиха. Какие-то воробьи огромные по крыше прыгают. Испанские воробьи такие, тындыриды фламенко. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. Я знаю, что я объект голода. Я знаю, что я объект его голода. Библия говорит, он захотел захотел чего-то. Он захотел чего-то от бесплодного. Там дальше Библия говорит. «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел». Не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и слышали это ученики его. Представьте, стоит бесплодное дерево. Дерево вне сезона. У дерева есть предназначение рожать смоквы, но это дерево находится вне сезона. И к нему приближается сам автор этого дерева. Вы понимаете, что Иисус Бог, и Он приближался к смоковнице, которую Сам и сотворил. И Он зарядил ее плодоносить. И да, Он Сам определил ей сезон, когда плодоносить. Но вот фишка-то в чем? Он передумал. Он захотел, чтобы инжир появился прямо сейчас. Он имеет на это право? Нет, не имеет на это право. Послушайте, Иисус имеет право на то, чтобы зарплата у тебя появилась прямо сейчас на карточке. О, вам это уже нравится, да? А начальник не имеет права. А Иисус имеет право. Вот кому ты право даешь? Ты даешь право своему руководителю давать тебе зарплату раз в месяц, или раз в неделю, или два раза в месяц по законодательству не реже. Авансы и зарплата. А Иисус может, приблизившись к тебе сказать инжир скажи соседу инжир трагедия смоковницы трагедия творения она взбунтовалась она скрутила фигушки из листьев и сказала нет она сказала нет представьте бог приближается к своему творению и у Него настроение, желание и страсть, чтобы прямо сейчас, в доли секунды сезон изменился. Творение говорит, но! No. нет, ни за что, ни сезон, уходи. Иисус говорит, отныне, может быть, ты в своей жизни давно уже что-то запечатал, и над тобой прозвучало это отныне. Сегодня надо распечатать заново. Сегодня нужно сказать, Иисус, приблизься ко мне. Я хочу дать Тебе инжир. Я хочу отреагировать на Твою веру в меня. Когда мы говорим не время, не время, не время мне домашку вести, не время мне ходить в церкви. Знаешь, сколько времени у меня занимает работа? А, ну значит, это твой Бог. Знаешь, сколько времени у меня занимает. Путь с работы домой. Открой по пути с работы домой домашнюю группу. А что нет? Дешево отдал вообще стратегии пробуждение. Почему нет? Мы говорим, не время, не время, не время, не время, не время. Знаете, что такое не время? Когда мы не даем то, чему Иисус сказал время. А, мы говорим, а мне Иисус ничего не говорил, а Он не обязан тебе ничего говорить. Он просто приблизился и ждет. Вот сейчас он приблизился и ждет. Прямо сейчас он приблизился и ждет. Ты думаешь, он приблизился просто посмотреть, полюбоваться тобой? Нет. Он приблизился, приблизился чтобы твой сезон не время разрушить. Иначе это будет запечатано навсегда. Иначе прозвучит отныне. Либо дай им жир либо отныне не дашь никогда. Я встречаю христиан, я служу Богу 17,5 лет, и все 17,5 лет служу людям, я священник. И я наблюдаю, как люди, которые не дали в момент приближения, они не дают и через 10 лет, и через 20 лет, от них ничего не дождешься. И я как пастор даже не пытаюсь от них чего-то ждать. Я не разбиваюсь об этих людей. У меня нет веры в то, что я повлияю на них. Почему? Потому что Иисус не смог повлиять на них. Когда 24 октября 2001 года Иисус приблизился ко мне, Он был голоден потому, что есть во мне. И Он сказал, дай мне, я был наркоман, я был преступник, мне негде было жить. Я никому не был нужен, я вообще в себя не верил, я был смертельно болен. Но я почувствовал, что мне надо Ему что-то дать. Я дал Ему ни много ни мало, всю свою жизнь. И каждый из нас однажды так молился, я отдаю тебе, Иисус, всю свою жизнь. А потом говорю, крови. Хорошо, Иисус, на два часа воскресенье. Мои ноги горят, мои руки горят. Верни инжир. Масленица, верни масло. Приходил, говорит, маленький, но наглый. Масло забрал и что Верни инжир в церковь верни инжир домашку, верни инжир на улице Москвы, верни инжир в поклонение, верни инжир, верни инжир, верни инжир, верни инжир, верни инжир, хэштег новый для вашей церкви, верни инжир, только вы будете понимать, о чем речь. Все будут спрашивать, что за фишка там у Николаевых? Верни инжир, это бомба. Верни инжир, ты заряжен. У меня ничего нет, кроме листьев, в тебе инжира тонны. Почему? Инсус знает, он тебя сотворил. Ты завод инжирный. Жирный инжирный. Ты фабрика по производству инжира. Ты мировой поставщик инжира. Ты весь рынок инжирный сломал, заявившись на него. Да, да, ты великий евангелист, ты великий проповедник, ты великий служитель домашних групп, ты великий поклонник, ты великий миссионер, ты великий апостол, великий пророк, великий учитель. Тебе инжира километр. В тебе такой инжир, которого мир не видел никогда такого инжира. Потому что в обетованной земле они нашли виноград, который на двух шестах пришлось переть. Они не видели этого винограда в самой великой аграрной цивилизации, в которой были рабами 400 лет. Потому что интеллект, в том числе и аграрный, был на пике в Египте. И они селекционировали и не видели такого винограда. А в обещанной земле он рос сам по себе. Они пришли и не со склада стырили, не с чужого огорода их бы убили. Они сорвали просто дичку. Это еще не было окультурено, но им пришлось на шестах переть. Понимаешь? Они не хриковали у дяди Васи там. Подумайте, сколько инжира в вас. И забудьте это не время, потому что услышите отныне. Это страшно услышать отныне. Я больше чем уверен. Все, кого мы уговариваем годами. Иисус прямо стоит и говорит, прекрати. вернее жир, во, правильно. Давайте порвем сегодня Facebook. Это серьезно? Творение отвечает творцу нет. Это как там, миссия невыполнима. Не могу. Не сейчас, Иисус. Дай десятину. Дай пожертвовать. Но, но, но. Дай что-нибудь. Только листья. На, листья. Кури листья. Нет ничего. Ведь мы такие же, как эта инжирная пальма финиковая. Мы такие же. Прикинь. Мы такие же. Сидим здесь, шелестим. Иисус говорит, инжир давай, плоды давай, деньги давай. Сегодня вернем инжир, да? Потому что Творец пришел к творению и ждет от тебя, потому что он верит в твой сезон. Сейчас твой сезон давать, твой сезон давать. Твой сезон, сезон открыть свой дар. Твой сезон привести Иисуса в свои обстоятельства и сказать, Иисус, смотри, тут непослушный инжир живет, ну-ка, давай разберемся. И Иисус скажет, всему, что мешает инжиру произрастать. Вон. Представьте, он сжал бы время. Если бы эта смоковница сказала, Иисус, я готова, сожми время, он бы сказал, я сжимаю время. Он бы сказал, сентябрь. В сентябрь. Или когда там этот инжир. Представь, она бы сказала, Иисус гусеницы. Он бы сказал, сдохните. И гусеницы полопались бы, повзрывались. Она бы сказала, слишком печет солнце. Иисус бы сказал, зонтик. И прибежал бы кто-то с зонтиком, бы встал над пальмой. Твоя болезнь тебе мешает? Скажи, Иисус, я хочу инжир вернуть. Убери болезнь. Я хочу инжир вернуть. Мне нужны деньги. Ты понимаешь? А когда мы говорим, Иисус, я не могу. И мы продолжаем шелестеть на своих занятостях. Мы продолжаем там, где не нужно. Мы говорим, Иисус, я бы рад. Но ты же видишь, как все сложно. И ты тем самым говоришь, Иисус, ты не можешь мне ничего дать. Поэтому мне придется крутиться в Москве самому. Одеть желтый плащ и большой рюкзак. Эти люди меня умиляют у вас, эти космические ходят. Яндекс. Человечки. И зелененькие есть, ржака. Надо найти. Вернем инжир сегодня. Евангелие от Матфея. девять, 9.9. Иисус исцеляет парализованного, которого принесли на постели. И Библия говорит, проходя оттуда, идя оттуда, там люди были удивлены властью, которая у него была. Люди там были удивлены властью, которая у него была. Он проявил власть над параличем, он проявил власть над болезнями, и люди были шокированы. И Библия говорит, проходя оттуда, он увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей. И он сказал ему, «Следуй за мной». И тот, тотчас оставив все, последовал за Иисусом. Друзья, нам нужно перейти от удивления чудесами физическими к удивлению чудесам посвящения. Для меня большим удивлением и восхищением является то, что кто-то готов оставить все для того, чтобы следовать за Иисусом. Я видел много чудес исцеления, но я видел мало чудес посвящения. поэтому Иисус исцелял толпы, а могли оставить все единицы. и мы хотим претендовать на максимальную близость и на то, что у нас будет стократное воздаяние в нашей жизни. но мы не готовы оставить все и последовать за ним. И тебе сегодня не нужно посвящать себя настолько что поставлять свою работу или бросать свой бизнес, но хотя бы остатки оставь, хотя бы то, что ты оставляешь, кроме этого, можешь ли ты сегодня встать, оставить все и последовать за ним? Он не трогает твою работу даже и твой бизнес может быть. Матфей был госслужащий. он чувствовал себя шикарно, его жизнь была обеспечена связи, влиятельные люди, хороший доход. и мимо проходит тот, у которого есть власть. и Библия не говорит, что люди восхищались матфеем. знаете почему? Если Библия говорит, что люди что-то не делали, возможно, они делали что-то другое. Как правило, таких людей называют безумцами. Как ты мог оставить такую церковь, такой комфорт? У тебя так все было устроено, все прибито, все здорово. В Зеленогорске ты уже почти вождь Зеленогорска. Оставить все и поехать в Москву, взять детей, Все оставить, квартиру 150 квадратов, церковь 200 человек, устройство, экономику, машину, все оставить. Как ты мог? Я восхищаюсь тобой. Может быть, я один из тех, кто сказал, Матфей, ты крутой. Может быть, никто недооценил, я говорю тебе от имени всех, кто понимает, что это такое. Я говорю в вашей семье, я невероятно вами восхищаюсь. Потому что вы могли встать и сказать «да», встать и оставить то комфортное, то устроенное, то, в чем вы жили бы, вы сейчас вообще в шоколаде бы жили. Но вы встали и пошли. я уверен, что то, во что вы пошли, ждет вас более восхитительное. Это будет просто шокировать людей. Потому что через три года то, в чем жил Матфей, шокировало людей. Он воскрешал мертвых, он исцелял больных, он проповедовал тысячам, он был обеспеченный человек. И Иисус сказал, у тебя будет в стократное воздаяние. Но нужно восхищаться этим подвигом. Братья и сестры, давайте реагировать на Иисуса. Давайте оставлять хотя бы малое, но хотя бы часок в день оставь. Оставь свои соцсети, оставь бесплодный телевизор. Оставь депрессивное путешествие по Москве домой. Оставь что-то для него. Оставь. Я умоляю тебя милосердием божим Иисус хочет восхищаться тобой. Помазанники Божии хотят восхищаться тобой. Духовный мир хочет вставать и аплодировать тебе. Хватит прятать инжир. Хватит хвататься за этот нелепый социальный плод. Он тебя не вывезет никуда. Лоза не поможет. Даже на рингтоне. Ничего не произойдет. Ты не доплывешь, как мамонтенок до мамы. Тебя потопит очередной шторм социальный. Очередной кризис тебя добьет. Очередные цены тебя предают. Ты все равно впадешь в депрессию. Ты все равно уйдешь от Бога. Ты все равно начнешь пить водку. Я насмотрелся во. Все, кто держался за свое, они все утонули. Никто из них не удержался. Никто. Никто. Мимо кого проходил Иисус, и кто говорил, до свидания. Кто сказал, я не могу. Никто, много не надо. Мы встали и оставили все. Это был риск, это было безумие. Я сам миссионер, я 15 лет на миссии, 15 лет. Сегодня моя жизнь зависть вызывает. Я говорю, чему ты завидуешь? Ты не понимаешь, чему ты завидуешь? Ты хочешь взять все мои эмоции за 15 лет, или тебе моя тачка нужна? Ты знаешь, что фарш этой тачки – мои эмоции. Если ты хочешь то, что есть у меня, забери все. Забери все стрессы, все бессонные ночи, забери всех бесов, которые атаковали, забери всю клевету, всю ложь, все нападки – Забери все безденежье, забери все полуголодные состояния, забери все походы в магазин, как в музей, забери все. Забери все эти годы без отдыха, без отпуска, без продыха. Забери все эти слезы чужие, забери всех этих людей, которые в твоем доме физически и духовно постоянно живут. Забери все оптом. Зачем ты мишуру забираешь? Не это был смысл. Это прилагательное, на котором никто не фокусируется. Никто, забери то, что произошло в начале. Когда я встал и сказал, я с тобой, Иисус. Я за тобой пойду, хоть куда. Надо в Тольятти, пойду в Тольятти. У меня в в портфеле удавка лежит, петля. Которую нам отдал наркоман, которого мы в репцентр забрали. Он шел в этот день повеситься. И его достигли. Я уже не зря живу. Уже не зря прожил 17,5 лет. Я у одного уже петлю забрал. Хотя в моем доме 15 тысяч жило. Через мой дом прошло 15 тысяч наркоманов. 15 тысяч. У меня у самого дома не было. И до сих пор еще нет. Я в общаге живу. В этом году строить решил. Хватит уже. А то 40 человек уже построили дома, а я все никак. Я уже не зря оставил. Я уже не жалею, что я не начал бизнес, что я не пошел работать, что я еще не что-то делал. Я уже не жалею. Я инжир вернул. Много, мало, не знаю. Я вернул. Я вернул свой инжир, нравлюсь я себе, не нравлюсь, верю в себя, не верю, я в него верю. И если он сказал, пойдем, значит, я пойду. А меня Иисус не приглашал, я говорю тебе от его имени, пойдем. А Я не знаю, как ты можешь от его имени говорить? Легко, запросто. Во имя Иисуса Христа говорю тебе, пойдем. Оставь свою бесплодную жизнь, оставь свое бессмысленное времяпрепровождение. Поверь обстоятельствам, которые тебе проповедуют: ничего не изменится, ничего не изменится. Дух Господень не сойдет на твоего директора, и он не подарит тебе миллион. Ничего не произойдет, ты получишь ту же самую зарплату, но цифры будут громче, чем твоя зарплата. Ничего не изменится. Все так же самое и будет. Работа дом Шаббат-Шалом. Все то же самое. Между Мегадачей и Лошаном жизнь. Все то же самое и будет. Никакого приключения. И воскресенье это попытка выстрадать что-то у Христа. И покатилась купая мужская слеза. Я так поклонился тебе, Господи. Дай на кеды. Верни инжир. Матфей, встань, пойдем. Бросай свои счеты, снимай на рукавники. Дебет, кредит. Какой дебет, кредит? Я тебя с такими деньгами познакомлю, что ты будешь килограммами мерить. Ты будешь кормить тысячи людей, а не обирать десятки. Да ладно, я, да, ты. Тебя призывает высшая сила. Меня, тебя. Тебя зовет Иисус. Тебя зовет Иисус. Из твоей суеты. Кто-то рискнул, все оставил. Рискни, хотя бы два часа в день оставь. Хотя бы два часа в день оставь. Рискни, оставь. Выйди из этого, вырвись просто, вырвись. Почему? Из-за Иисуса. И не из-за церкви, не из-за религии, не из-за пастора, не из-за страха. Из-за Иисуса. Отреагируй на его близость. Просто отреагируй, встань, дай инжир. Отреагируй, встань, дай время. И последняя реакция. Везде часы. Контроль кругом. Никак не отступить. от. Помоги, Дух Святой. Евангелие от Марка, 10 глава. Приходит к Иисусу богатый юноша. Приходит к Иисусу богатый юноша. Не в церковь. Не на домашнюю группу. Он приблизился максимально. Он идентифицировал присутствие. Можно за клавишей кто-нибудь? Этот юноша, он идентифицировал Иисуса. Когда мне люди говорят, я пережил такое присутствие, я говорю, и что? Это был Иисус? Да. Это было мощно? Да. И что было? О, он мне сказал, что я люблю тебя. Он так меня обнял, классно, здорово. Он так меня похвалил за десятину. Вау. Приходит к Иисусу богатый юнош. И говорит, когда он понимает, перед кем стоит. Он понимает, что самый главный вопрос, который у него остался, это вечность. У него была религия, и он был обеспеченный, но у него был открытый вопрос с вечностью. Представь, имея религию и имея деньги, он не имел вечности. И он говорит Иисусу, Господи, что мне делать, чтобы стать наследником вечной жизни? Иисус ему говорит, не убивай, не кради, не лжи свидетельств, почитай от Мать. Он говорит, Господи, я с детства так живу. И Иисус полюбил Его, Библия говорит, не отверг, не возненавидел. Иисусу нравятся религиозные люди, набожные люди, но разговор не окончен. Иисусу нравится, когда мы ходим в церковь по воскресеньям, но разговор не окончен. Иисусу нравится, когда мы живем благочестивой жизнью, но разговор не окончен. Иисусу нравится, когда мы даем десятину даже, но разговор не окончен. И он говорит, одного тебе не достает. Тебе не достает следование за мной. Но чтобы следовать за мной, ты должен отдать то, к чему ты приглеплен. Сильно-сильно. Мы сильно-сильно прилеплены к деньгам. Сильно-присильно. У меня с дочкой такие отношения с детства. Я говорю, я тебя люблю. Я ее обнимаю, Я говорю, я тебя сильно-сильно люблю. Ну и аккуратно, чтобы с дуру можно понавредить ребенку. Но так, чтобы она чувствовала. И она говорит, папочка с детства. И до сих пор она так говорит, она уже немножко подросла. А я тебя люблю, тильно-тильно, она так говорит. Ты тоже меня так до три сучки сжимают до своей только. Я говорю, о, как ты меня тильно любишь. И до сих пор мы каждый вечер, когда обнимаемся, тильно-тильно. Ты знаешь, вот эти отношения, они здоровские. Но они остаются на той территории, на которой ты не, ну, не сможешь ничего больше сделать. И если мы всегда останемся на такой территории с Иисусом, я тебя люблю, о, я тебя люблю, я тебя люблю, его не интересует. 20 миллионов там. Несчастных, разбитых, замученных разочарованных, больных, бедных, богатых политиков, людей искусства, людей шоу без... Не знаю кто, полная Москва, она never sleep. Мы выходим из ресторана, первый час ночи. Куда все идут, говорю, они забыли сколько время. Мне говорят, ты что, они до трех ночи будут здесь, по тротуару. И Иисус говорит ему... Раздай все имение, следуй за мной. Иисус не предложил ему нищету. Иисус предложил ему следование. Потому что иначе бы Иисус сказал, с этого момента ты будешь нищим и будешь ходить со мной. Иисус ему просто сказал, следуй за мной. Мы боимся отдать Иисусу деньги. Мы боимся вернуть инжир. Мы боимся что-то оставить. И мы боимся давать деньги Богу. Представьте, если бы мы в магазине боялись давать деньги. Ой, я не знаю, сработает это колбаса, не сработает. Я так не уверен в Останкинской. Да и Краковская меня не вдохновляет. Я не чувствую, чтобы вот сейчас сошло. Возле сыра ты не колбасишься полчаса в религиозном экстазе, чтобы прочувствовать пашихонский, голландский или еще какой-то пармезан. Ты не ходишь, как с с рогатулькой воду ищут, знаешь, и ты не ходишь такой с рогатулькой по отделам джинсы, 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 пи-пи-пи-пи, о, здесь. Но когда в церкви идет разговор, дай деньги, оставь деньги, чтобы следовать, не все. С тобой даже такой разговор не поднимается, оставь здесь машину, квартиру, картонку, корзину, кота, хомячка, все оставь. Кактус тоже давай, что схватился с кактусом стоишь, тоже отдавай. И следуй за мной. Мы просто говорим, давайте дадим что-то, что сделает, что заставит наш мозг трещать. Потому что настоящие пожертвования, которые сдвигают экономические траблы, это пожертвования, которые бросают нам вызов. Это то, что трогает нашу экономику. Это то, где мы не готовы. Это то, где действительно страх приходит. А как дальше? Потому что, чтобы пойти в сверхъестественное, нужно поверить, что молекулы воды в тот самый момент, когда ты на них наступишь, под твоей только ступней, схватятся друг за друга крепче бетона. А все вокруг останутся ну, достаточными для того, чтобы проваливаться. И Петр делал шаг, и молекулы вцеплялись. Он делал второй, и в момент касания воды молекулы сцеплялись. Почему? Потому что автор воды сказал молекулам, вот именно вы, под этим 43-м растоптанным, вы станете как бетон. Иисус был автор воды. И Петр понимал, и он сказал, по слову твоему, я пойду по слову твоему, по слову твоему, и слово становилось твердым. О слову, Это не был просто приказ. Он говорил, под моей ногой должно быть твое слово. Это слово, которое воду сделала водой, скалу сделала скалой. И он понимал, что пойти не провалиться, а пойти он может по-твердому. И он сказал, Иисус, скажи воде, чтобы стало твердой. Когда я беру свое семя в церкви, я говорю, Иисус, сделай мою экономику небесной. Сделаю дурной для моей головы, чтобы у меня просто шифер отрывало. Я говорю своим деньгам, ну-ка домой. Как только мне перестает нравиться то количество, которое у меня в кошельке, я говорю, я вот так вот прям встаю и говорю: деньги, ну-ка домой. Где шляетесь? Мои. Быстро домой. Быстро. Где вы лазите? Мои, моя доля, где ты? Почему у меня власть? У меня власть. Я не попрошайка, я человек власти. Я не буду ждать зарплату. Почему? Потому что если Иисус инжир мог вытащить из этой пальмы сразу, если Иисус мог воду сделать твердой, если Иисус приказывал рыбе набрать деньги и тащить их Петру, если Иисус приказывал хлебам, и они производили булки до заката, если Иисус из рыбы делал километр сардин, Иисус может сказать и деньгам вернуться в мою жизнь. Сверхъестественно. Верните инжир в церковь. Пусть эта церковь будет той, которая живет в другом сезоне. У всех трудно, у вас легко. У всех не прет, у вас прет. У всех не получается, у вас получается. У всех не растет, вы уже устали в бухту сматывать, так растет. Подумайте об этом. Смена сезона происходит легко, вот так. Из-за Иисуса, не из-за нас. Когда мы пытаемся изменить сезон, мы годами застреваем в этом. А Иисус может сразу все поменять. Я хочу молиться вместе с вами. Сегодня я не буду руки возлагать. Не потому, что я не люблю и не верю. А потому, что я увидел, как это сделать. У вас сегодня вечеря Господне. я напомню вам слова апостола Павла, когда он учил о вечере. Он сказал, из-за того, что люди не размышляют о теле и о крови, болезни не уходят. А некоторые люди даже умирают. Я хотел бы предложить вам сейчас поразмышлять о том, что произошло на кресте Голгофа. И не вспоминать об этом в контексте религии, а вспоминать об этом в контексте себя. Вернитесь в тот момент, когда вы шли в ад. Каждый раз, когда я беру кровь и вино, хлеб и вино, кровь и плоть, я вспоминаю себя потерянного, разбитого наркомана, запутавшегося в жизни окончательно, не понимающего, как дальше жить, уставшего от пустоты и безнадеги, но где-то в глубине своей души, очень доброго и желающего всем людям добра. Я вспоминаю себя, когда я стоял, бывало вот так. Один раз было. Я стоял вот так вот на краю девятиэтажки, напротив дома моих родителей. Ночью. У меня в руках был пакет с нижним бельем, с дозой на утро и с пачкой сигарет. Мне некуда было идти. Меня искало несколько полицейских участков, чтобы посадить в тюрьму. Меня не могли нигде принять, переночевать ни в одном притоне, потому что они знали, если кто-то сдаст, захватят весь притон и всем будет больно, а та сделают. Дома меня не ждали. Моя мама плакала, на балконе стояла и говорила, иди в тюрьму или умри. Мы один раз придем в год на могилку поплачем. Она сбрасывала мне вот так вот пачку сигарет или кусок хлеба и говорила, иди, я не пущу тебя. Я помню, как я стоял и так смотрел. Там напротив в окнах мама ходила, папа. Брат носил своего сына грудничка. Сейчас уже дудочка выше меня ростом. Носил его на руках. А я все. Мне 20 с копейками лет. Я мусор. Никому не нужен. Я стоял и думал. Наверное, один шаг и все кончится. Спасибо Святому Духу, который как-то останавливал. Как-то говорил. Ничего не кончится тем, что ты сделаешь. Это не кончается тем, что ты вышел из этой жизни. Ищи выход. Продолжая искать выход, где-то как-то Дух Святой намекал, что выход есть. Спустя много лет Он достучался до меня. Он стал дверью, в которую я вошел и вышел, Библия говорит, и нашел пажить свою. Меня не интересует мир, как пажить. Я не хочу объедки. Я не хочу те кости, которые бросает эта прогнившая до мозга костей система пожирающие своих детей. Когда каждый день новости, опять какого-то депутата посадили за растрату, за коррупцию, какого то советника, какого то еще кого-то. Они грабят и идут в тюрьму, должны едятся. Я не собираюсь там попрошайничать. Я говорю, Иисус, если есть инжир, сделай так, чтобы я его отдал. Я сам не могу. Если тебе нужно мое время, возьми его. Сколько надо, я все готов отдать. Я не вижу смысла за что-то хвататься. Я смотрю на эту пустую жизнь, в том числе христиан, и я тем более не хочу за это хвататься. Лучше блюдо зелени и с ним мир, чем эта эйфория заколотых быков, а с ним вражда, постоянная вражда с людьми, с Богом, с пастором. И я не хочу цепляться за свои гроши. Не хочу. Этих денег так мало. Я стоял однажды, я рассказывал вчера в одной церкви. Я держал в руках 60 тысяч долларов. Мы продали с Юлей свою квартиру. Это все, что у нас было. 60 тысяч долларов, это вот так вот мало. Прям вот так вот мало. Вот так мало. Вот так мало. Я стоял, смотрел. Покупал землю под храм. Я стоял, смотрел, думаю, Господи, так мало. И можно сделать так много. Я говорю, забери быстрее мои деньги. Забери быстрее мои гроши. Забери быстрее эти слезы. Я даже не хочу за это цепляться. Мы уже 9 лет собираемся в этом храме. Каждый месяц мы достигаем до 300 человек минимум в нашем служении. Плюс еще где-то 1000 наркоманов в год. Каждый год где-то 4000 человек мы достигаем. Около 4-4,5 разные сезоны, до 5. Каждый год в этом доме спасаются через этот дом. Вот столько мало отдал, столько много приобрел. Небеса наполняются. А что на земле изменилось? Мы жили в квартире 18 квадратных метров. Сейчас у меня только кухня 40 квадратных метров. Кухня 40 квадратных метров. Я даже не представляю, как мы жили в этом склепе. Я благодарю тебя, Дух Святой, что ты сказал оставь, что ты сказал отдай, что ты сказал не держись. За что держишься сегодня ты сейчас? Размышляя о теле и о крови. Хочешь исцеление? Сегодня получишь. Хочешь финансовый прорыв? Сегодня получишь. Хочешь мир в семье? Сегодня получишь. Хочешь выйти замуж? Правильно. Или жениться? Правильно. Сегодня Бог все устроит. На небесах схема заработает. Хочешь пробуждение? Ты сегодня в него войдешь. Я живу в нем кто говорит, когда оно придет, я в нем живу. Я и есть пробуждение. Я и есть пробуждение. Почему-то уж 15 лет назад я приехал в Тольятти. Один, сегодня нас тысячи. Размышляй над кровью, пролитой за тебя. Над телом, ломимом за тебя. И прежде чем ты возьмешь хлеб и вино, отреагируй. Не как богатый юноша, а отреагирую как безумный. Отреагируй своей жертвой. Отреагируй своим даянием. Мы собираем крохи в церкви. Мы как поберушки. Я не хочу быть священником-поберушкой. Поэтому я соблазн для людей. Я соблазн. Я всегда говорю о служении о деньгах, о служении о деньгах. Не потому, что они нужны мне, а потому что я хочу сделать много для Него. И люди вцепляются в свои крохи и дают Иисусу, как бомжу на паперте. Дают Иисусу столько, сколько не дают киевси. Дают Иисусу столько, сколько не дают кинотеатру. Дают Иисусу столько, сколько не дают своим вкусняшкам. Они дают Иисусу слезы. Москва, удивите Иисуса. Удивите Его сегодня. Удивляйте Его каждый раз. Просто порвите этот экономический дух который давит этот город. Прорвите эту блокаду своей щедростью, своим безумием. Проломите что-то, и он и зальет. Он и зальет, я знаю, он и зальет. Вы будете невероятным собранием, будете невероятным свидетельством. Из-за чего? Из-за себя? Нет. Я на себя ставку не делаю. Я все поставил на него. Всю свою жизнь. Я всю я рискнул даже поставить социальную свою жизнь. У меня есть специальности. Я хороший профессионал в некотором деле. Я неплохой управленец читаю, Если справляюсь с тремя 3000 квадратов недвижимости, я думаю, я неплохой управленец. Я бы справился с коллективом, с небольшим человеком. 150 у меня команда, больше чуть-чуть. Я бы смог управлять чем-то но я отдал все. Я не пошел туда. Я сказал, я Иисусу принадлежу. Я Ему принадлежу. Целиком. Я целиком. Три вещи. Верни инжир. Верни время. И верни деньги. Верни. И ты будешь жить в космосе. Посреди этой Москвы.